0: Basenradio Network AG. Jahreszahlen. Mein Name ist Thomas Wirtel. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Strabag SE mit Sitz in Österreich und einem der fünf oder sechs größten Bauunternehmen Europas.
1: Und wir sprechen über Ihre Jahreszahlen Geschäftsjahr 2020. Natürlich auch da Corona-Effekte. Das hatten wir bereits im letzten Interview im letzten Sommer besprochen. Minus sieben Prozent bei der Leistung auf 15,4 Milliarden Euro. Das ist die wichtige Kennzahl, die wir bei Ihnen ja immer anschauen, die Leistung. Geringer als erwartet ist der Rückgang, das haben Sie dazu geschrieben. Wie ist das jetzt zu werten? Waren die Ausfälle durch Lockdowns beispielsweise weniger ausgeprägt, als Sie es erwartet haben? Oder haben Sie die Corona-Ausfälle durch bessere Leistungen kompensieren können? Also ich formuliere es mal anders. War die Lage nicht so schlimm wie erwartet oder Sie besser als gedacht?
0: Man Einräumen, dass es eine Mischung von beidem war. Unterm Strich war die Lage besser als erwartet. Wir hatten im April unmittelbar nach dem Ausbruch oder der Ausrufung der Pandemie minus 15 Prozent vorausgesagt und das dann im Sommer schon auf minus 10 Prozent abgeschwächt, dass es dann nur minus 7 Prozent geworden sind, liegt daran, dass wir tatsächlich in unseren europäischen Kernländern sehr gut gelernt haben mit den Bedingungen der Pandemie. Es liegt aber auch vor allem daran, dass das Bauwetter 2020 bis zum letzten Tag des letzten Jahres sehr gut gewesen ist und das spielt für unsere Branche nach wie vor eine sehr große Rolle.
1: Wichtiger als der Blick zurück ist eigentlich sowieso der Blick in die Zukunft und da schaut man natürlich auf den Auftragsbestand, 5% plus auf 18,4 Milliarden Euro. Wir hören von überall konjunkturelle Erholungen, riesige Infrastrukturprogramme, Konjunkturimpulsprogramme, Investitionsprogramme, das sind alles Gelder, die typischerweise dann in den Bau fließen, zumindest zum Teil und somit häufig auch bei Ihnen ankommen. Bemerken Sie das denn schon jetzt oder kommt das erst später?
0: Das bemerken wir schon jetzt. In der Tat haben wir mit einem Auftragsbestand von 18,4 Milliarden Ende 2020 den höchsten Auftragsbestand in der Konzerngeschichte zu verzeichnen gehabt. Dazu muss man wissen, 2019 war der letzte Höchststand. Also wir haben von einem Jahr auf das andere nochmal den Bestand steigern können. Und das lag insbesondere an der Hereinnahme von Großprojekten. Ich darf in Deutschland beispielsweise das erste größere PPP-Projekt im Autobahnbau seit etlichen Jahren für uns erwähnen, die A49, die wir natürlich auch bauen in Arbeitsgemeinschaft, aber auch die Erweiterung der längsten Autobahnbrücke Deutschlands, der Elbmarschbrücke in Hamburg, das sind so typische Großprojekte. Hinzu kamen zwei wirklich sehr große Projekte in Großbritannien. Also wir sehen das schon jetzt. Was uns umgekehrt ein wenig Sorge macht, ist, dass unser im kleinen und mittleren Auftragsbereich und das sind vor allen Dingen Infrastrukturaufträge seitens der Kommunen, die hinken noch etwas hinterher, was wir auch auf die pandemiebedingte Situation in den einzelnen Gemeindeverwaltungen zurückführen.
1: Gibt es bei sowas Nachholeffekte dann, wenn sich die Lage bessert oder ja, muss man das jetzt erstmal hinnehmen, dass es so ist?
0: kann es schon geben. Das ist anders als in der Gastronomie. Aber auch das ist eine Ressourcenfrage, eine Kapazitätsfrage auch der ausschreibenden Stellen. Die Projekte sind ja unverändert da. Da kommt es nur darauf an, wann sie ausgeschrieben werden. Ein Abendessen, was sie nicht eingenommen haben, das holen sie nicht am nächsten Tag zum zweiten Mal nach. Da sind wir also in einer besseren Situation. Das kann durchaus sein, wenn der Kapazitäten auf Auftraggeberseite es denn hergeben.
1: Die gute und die wichtige Nachricht ist ja sowieso, dass Sie trotz rückläufiger Leistung und Umsatz den Gewinn steigern konnten. EBIT plus 5% auf 630 Millionen, Konzernergebnis plus 6% auf 395 Millionen Euro. Sie konnten also profitabler arbeiten. EBIT-Marge 4,3%, also ein ganzes Stück besser als, ich würde mal sagen, üblicherweise. Wie kommt das?
0: Ja, das trifft zu. Das EBIT ist neben dem Auftragsbestand der zweite Allzeitrekord, den wir Paradoxerweise 2020 erwirtschaften konnten. Es haben dort viele positive Umstände hineingespielt. Es gibt also nicht nur einen großen Grund, der uns zu diesem herausragenden Ergebnis gebracht hat. Das hängt tatsächlich mit dem Projektmix in diesem Jahr zusammen. Man muss unter dem Strich sagen, dass sie die zweifellos auch bestehenden negativen Konsequenzen der Pandemie deutlich überkompensiert haben. Aber der Umstand, dass wir bei unserer positiven Gewinnwarnung im Februar gleich gesagt haben, für 2021 können wir nicht davon ausgehen, auf diesem herausragenden Niveau weiterzuarbeiten. Die Dinge werden sich normalisieren. Das heißt für uns leicht unter vier Prozent zeigt schon, dass wir hier, doch mit einer Sondersituation zu tun hatten und gerade die aktuelle Diskussion um deutlich steigende Baustoffpreise untermauert unsere Voraussage für das laufende Jahr doch recht eindrucksvoll und leicht unter vier Prozent ist ja nach wie vor kein schlechtes Ergebnis für ein Baudienstleistungsunternehmen, aber es wird halt voraussichtlich etwas weniger sein als das herausragende Jahr 2020.
1: Ja, klare Ansage. Aber sie sagen ja nicht, dass eben wird schlecht, sondern wie sie gerade gesagt haben, es normalisiert sich. Aber sie sprechen auch gleich einen wichtigen Grund an, nämlich Preissteigerungen bei Baumaterialien. Das ist ja was, was man gerade tatsächlich auch überall beobachten kann. Der Begriff Inflation wird durch die Medien gereicht. Und ja, auch jetzt während dieser Berichtssaison hat so ziemlich jede Firma, mit der ich gesprochen habe, über steigende Material- und Rohstoffpreise gesprochen. So sie denn Material und Rohstoff verwenden. Im Prinzip quer durch die Bank. Das geht durch alle Materialien, durch alle Rohstoffe, durch allerlei Vorprodukte. Wie sehr macht sich das bei Ihnen bemerkbar?
0: Das macht sich bemerkbar, aber nicht so, dass wir substanzielle Beeinträchtigungen unserer gegenwärtigen Bautätigkeit haben. Dazu muss man wissen, dass wir einen großen Teil der von uns benötigten Baustoffe im eigenen Netzwerk erzeugen. Wir sind auch ein Baurohstoffkonzern, das gilt vor allen Dingen für die Baurohstoffe, die wir im Straßenbau brauchen, also Asphalterzeugung, Steine, Kies, auch Betonerzeugung haben wir großenteils in unserem eigenen Netzwerk und in Insofern sind wir da nicht von der Zulieferfähigkeit Dritter abhängig. Anders ist es dann bei typischen Baumaterialien, die man im Hochbau braucht, auch technische Ausrüstungsgegenstände, Gebäudeausrüstung. Da haben wir natürlich auch mit entsprechenden Preissteigerungen zu tun. Und das ist einer der Gründe dafür gewesen, dass wir im Februar gesagt haben, die Marge 2021 wird definitiv unter der herausragenden Ausnahmemarge von 2020 zu liegen kommen.
1: Können Sie das nicht an die Kunden weitergeben einfach?
0: Einfach kann man das nicht, das ist eine Frage des Wettbewerbs, aber dort wo die Nachfrage seitens der Kunden stark ist, da ist die Chance natürlich größer als in den Bereichen, wo es einen Nachfrageengpass gibt und ganz überwiegend haben wir eine gute Nachfragesituation in unseren Märkten, das stimmt schon.
1: Weshalb reite ich so drauf rum? Wenn sich die Marge normalisiert, nämlich nicht verschlechtert, sondern eben normalisiert auf ein Normalniveau, dann müssen Sie diese steigenden Preise ja trotzdem dann irgendwo ausgleichen. Also wollen Sie sparen? Gibt es Sparmaßnahmen oder wie ist die Idee?
0: Wir glauben, dass wir 2021 wieder deutlich produktiver arbeiten können, denn das ist ja einer der wesentlichen Negativeinflüsse der Pandemie gewesen, dass es doch erhebliche Produktivität, Einschränkungen gibt durch die Schutz- und Hygienemaßnahmen, die wir natürlich bis jetzt einhalten müssen, Abstände, Masken, die Transporte unserer Mitarbeiter und Mitarbeiter gestalten sich deutlich aufwendiger, die Unterbringung ist deutlich aufwendiger. Wenn wir hier wieder zu einer Normalsituation kommen, von der wir im Moment allerdings noch entfernt sind, dann werden wir auch wieder produktiver arbeiten können, ohne dass das mit einem Kostenkürzungsprogramm einhergehen müsste.
1: Gute Nachricht auch für die Aktionäre, die sollen nämlich an den 2020 gewinnen teilhaben. 1,90 Euro, die Aktie soll Dividende gezahlt werden. Die höchste Dividende seit Börsengang. Was ist da der Hintergrund, wie ist Ihre Überlegung?
0: Ja, unsere Aktionäre waren so freundlich im letzten Jahr zu sagen, haltet euer Cash beisammen. Die Krise ist nicht vorbei, man weiß nicht genau, was kommt. Und deshalb wurde auf der Hauptversammlung im Juni 2020 beschlossen, Dividende von nur 90 Cent je Aktie, das entspricht 25 Prozent unseres Konzernergebnisses unter bestimmten Voraussetzungen auszuzahlen. Die Voraussetzungen im Liquiditätsbereich haben wir im Herbst sehr sicher erfüllt und konnten dann im 25 Prozent liegen aber eigentlich unter der Bandbreite, die wir bei unserem Börsengang 2007 versprochen haben. Das sind nämlich zwischen 30 und 50 Prozent des Konzernergebnisses. Das hätten wir außer der Corona-Pandemie nicht getan. Und deswegen gehen wir jetzt mit unserem Vorschlag an die obere Grenze der Bandbreite. 1,90 Euro sind ungefähr 49 Prozent des Konzernergebnisses. Wenn man dann beide Jahre zusammennimmt, dann würde man sehen, dass unsere Aktionäre dann im Durchschnitt das bekommen, was auch in den Vorjahren ausgeschüttet worden ist, nämlich ungefähr die Mitte der Bandbreite zwischen 30 und 50 Prozent des Konzernergebnisses. Das ist der Hintergrund unseres dieses Jahr sehr hohen Vorschlages, der ja aber erfreulicherweise seine Deckung auch im sehr hohen Ergebnis findet.
1: Schauen wir auf die Zukunft, die Prognose. Sie gehen davon aus, dass Sie im Geschäftsjahr 2021 eine Leistung, geringfügig über Niveau erzielen, so ist die Prognose. Jetzt ist das Vergleichsjahr, gegenüber dem Sie sich geringfügig steigern wollen, ja ein Jahr, das von Lockdowns und Corona geprägt wurde. Warum schaffen Sie das in einem Jahr, in dem es voraussichtlich hoffentlich keine Lockdowns mehr gibt, nicht wesentlich besser sind als im Lockdown-Jahr, sondern nur geringfügig? Oder erwarten Sie doch noch irgendwelche Ausfälle oder Lockdowns?
0: Nein, aber man muss tatsächlich sagen, Lockdowns hat es in unseren europäischen Kernmärkten, die ja fast 95 Prozent des Konzernleistung ausmachen, eigentlich nur in Österreich gegeben und das nur etwa einen Monat lang, Mitte März bis Mitte April. In allen anderen nennenswerten europäischen Kernländern hat es einen Lockdown im Sinne von Baustelleneinstellungen nicht gegeben. Wir gehen davon aus, dass wir so eine Einstellung in Österreich 2021 nicht wiedersehen werden. Es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür. Die Regelungen sind jetzt ähnlich wie in den anderen Ländern. Von daher ist natürlich auch der positive Einfluss nicht so groß, weil wir Gott sei Dank in der ganz überwiegenden Zahl unserer Länder, vor allen Dingen in Deutschland, was ja für 45 Prozent der Konzernleistung steht, oder Polen, was das drittgrößte Land ist, nicht gehabt haben. Kehrseite dieser guten Situation oder relativ guten Situation in 2020 ist eben, dass auch das Besserungspotenzial Potenzial 21 aus dem Wegfall dieser Behinderung relativ beschränkt ist.
1: EBIT-Prognose, Ergebnisprognose haben Sie ja schon angesprochen. Also die EBIT-Marge soll wieder auf dem normalen Niveau von unter 4% liegen. Das habe ich gerade Ergebnisprognose gesagt. So richtig deuten, was das für das Ergebnis bedeutet, konnte ich jetzt dann aber doch nicht. Erwarten Sie eine Gewinnsteigerung gegenüber 2020? Soll ja mehr Leistung, also mehr Umsatz geben, dafür etwas weniger EBIT. Bedeutet das mehr Gewinn oder lässt sich das so früh vielleicht auch noch gar nicht genau sagen?
0: Das lässt sich so früh noch. Es gibt tatsächlich zwei gegenläufige Entwicklungen. Die erwartete Margenabsenkung und die erwartete Leistungssteigerung, die ist aber, wie gesagt, relativ gering, sodass ich nicht ausschließen kann, dass das EBIT auch in absoluten Zahlen 2021 etwas unter dem herausragenden 2020er-Niveau liegen wird.
1: Na schauen wir mal, wie es läuft. Ich wünsche auf jeden Fall jetzt erstmal viel Erfolg für den Jahresstart die nächsten Monate, Herr Dr. Bertl.
0: Vielen Dank. Leben. Auf Wiederhören. Basen Radio Network AG. Ihr Internetradio für Börseninformationen.